0: – Alors, le deuxième roi que j'aimerais évoquer, c'est le roi Léopold II. Euh, Est-ce que là, vous ne vous, vous aveuglez pas un peu Est-ce que votre, votre, votre attachement à la monarchie ne vous aveugle pas un peu ?–
1: ah ouais, je, suis, je suis en plus vraiment complètement noyé, émergé pour le moment dans, dans, dans Léopold II. Alors, je, je sors d'une réunion. En fait, on, je prépare un film pour, la, pour le mois de septembre là, qui va être diffusé à la RTBF pour euh, célébrer, entre guillemets, le centenaire de la mort de Léopold II. Léopold II n'est pas un personnage sympathique. Mais Léopold n'est pas non plus un criminel. En fait, le problème, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'on a tendance, aujourd'hui, à... Je ne suis pas du tout en train d'excuser de, le comportement colonial. Je m'insurge simplement contre un, un défaut, je trouve, un défaut des historiens contemporains qui, qui consiste toujours à juger les choses à l'aune de, 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 de nos concepts et de nos valeurs euh, contemporaines. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on aurait réagi à l'époque par rapport au fait de pouvoir se tailler un empire colonial et la volonté de Léopold II. Le problème, c'est que dès l'époque, dès, dès, dès le vivant de Léopold II, d'abord, ce n'était pas un personnage très sympathique. Il était fondamentalement assez misanthrope, c'est vrai. Il, avait, il ne tenait pas ses contemporains en très haute estime. Mais c'était aussi quelqu'un de très intelligent. C'était aussi quelqu'un de, de très doué, de très retors, de très rusé. Euh, et probablement quelqu'un aussi avec beaucoup d'audace, ça c'est sûr. Mais le fait est qu'il a été complètement désingué de son vivant euh, pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que, oui, forcément, il y a eu énormément d'exactions de, de, qui ont été commises au Congo. Ce n'est jamais lui qui a dit « Allez là-bas euh, ». Euh, massacrer tout le monde et euh, le problème c'est qu'il était dans son histoire du Congo, il fonctionnait un petit peu comme plein de souverains à l'époque et il ne trouvait pas le personnel euh, je veux dire euh, à la hauteur pour aller euh, exploiter parce que exploiter au sens premier du terme d'ailleurs, euh, ce Congo qui était devenu quelque part sa propriété personnelle donc on a envoyé pas mal de... Il lui a envoyé, il est coupable à ce niveau-là, il était coupable il a envoyé des gens pas très recommandables là-bas avec des méthodes très expéditives et vous savez à l'époque on disait aussi euh, mais c'est formidable, il a arrêté la traite des Noirs que, 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 que menaient les Arabes au Congo, euh, il a apporté la religion aujourd'hui peut-être ça peut plus faire sourire mais à l'époque ça ne fait pas sourire du tout et vous savez, c'est vraiment l'époque où il y a des pays européens qui se taillent des empires coloniaux gigantesques et au premier rang de ces pays, l'Angleterre. C'est une histoire de famille. Léopold II, c'est le fils de Léopold Ier. Léopold Ier est l'oncle de Victoria. L'Angleterre veut vraiment devenir maîtresse du monde. Elle ne le cache pas. Et voilà que la Belgique, la petite Belgique, se taille un empire colonial gigantesque, pas de façon plus humaine que les Anglais, l'un n'excuse pas l'autre. Le problème, c'est que tous tout, tout, tout les, les, les films à charge, les livres à charge, et, et dès l'époque, les articles à charge qui ont été orientés et, et, et qui ont été diffusés et, et propagés contre Léopold II euh, ne l'étaient pas spécialement pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que les Anglais ne supportaient pas que la petite Belgique devienne la deuxième puissance économique mondiale. Songez que la Belgique, la deuxième puissance économique mondiale en 1900, ça paraît complètement fou aujourd'hui. Et Léopold II n'est pas pardonnable par rapport à ça. Je dis simplement que, remettons-nous à, 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 à l'époque, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup dans le livre, parce que c'est un sujet en soi, je trouve, et que j'ai le même problème maintenant, on est en train de travailler sur ce film, et, euh, et c'est la même chose, c'est-à-dire que, on, on, forcément, on a envie de faire un film sur le Congo. Il y en a eu, il y en a qui ont été faits, il y en a d'autres qui vont être faits, en plus on arrive là au 50e anniversaire de, de l'indépendance. J'ai vraiment envie de faire quelque chose sur Léopold II, et sur le personnage, et sur toutes ses contradictions, et, et j'ai apporté aussi un peu psychologique du personnage. Pourquoi il est devenu le roi qu'il a été Et par exemple, je vous disais que par rapport à Léopold Ier, euh, Léopold Ier était resté dans ses habits constitutionnels. Léopold II, au contraire, enfin, il, va avoir, il, il, va, il va jouer les deux, sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il va vraiment, pour le coup, pousser très très loin -dire ses prérogatives constitutionnelles, en s'engueulant beaucoup avec ses, avec ses ministres. Et puis il va devenir souverain absolu du Congo, le Congo c'est son grand jardin, il y fait absolument ce qu'il veut, donc euh, quelque part il va un petit peu tempérer son côté euh, tout à fait euh, euh, autoritaire euh, en Belgique en, en jouant le roi constitutionnel et puis il va un peu faire ce qu'il veut de, de l'autre côté. Mais le Congo n'était vraiment qu'une euh, part infime de toutes les ambitions qu'il qu pouvait avoir. Mais comparez-le comparez à, la, à, la, à la reine Victoria, comparez-le surtout à quelqu'un comme Napoléon III, par exemple, Songez à, à, à l'épisode mexicain qui a été encouragé par le pape à l'époque. À l'époque, il paraît logique dans la tête de tout le monde que l'Europe doit se partager euh, la planète. Forcément qu'aujourd'hui, on ne voit plus les choses de la même manière. Il y avait peu de souverains qui voyaient les choses différemment. Et quand je dis peu de souverains... Il y avait aussi peu d'hommes d'affaires, parce que si tout ça était possible, et on en subit encore aujourd'hui les contre-coups, c'est quand même un petit peu l'élaboration d'un système qui est le système capitaliste, qui, est, depuis, lors, qui, qui est, depuis lors a été agité par de nombreuses crises. Mais je pense que vraiment, ça puise ses racines dans, dans cette dernière partie du 19e siècle.
0: Mais vous avez raison, Léopold II est un personnage beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que dans votre ouvrage... – Il n'a pas la place pour le, le développer euh, tout à C'est un autre
1: sujet en fait. – On regardera
0: ouais. attentivement le, le film. Alors on va quitter la Belgique parce qu'il y a encore d'autres choses qu'on pourrait dire sur le, le petit royaume, comme l'appelait Julius Bocant. Mais j'aimerais que vous évoquiez un peu l'Espagne. Parce mm -hmm. qu'en Espagne, on a eu un exemple au moment de la mort de, de Franco et de la mise en place de Juan Carlos. Et surtout au moment où l'armée, on a un peu oublié, en 1981, a voulu reprendre le pouvoir. On a vu là vraiment euh, qu'un... Un monarque, de par cette fonction de monarque, pouvait avoir une autorité morale qui a permis à l'Espagne de ne pas retomber dans, le, dans, le, dans la tragédie de la dictature.
1: Ouais, J'ai, je, je pense, titré le, le chapitre Bienvenue en Juan Carli, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a coutume de dire que les Espagnols sont plus Juan Carlistes que monarchistes. Je pense que c'est vrai. Et à l'heure des charges, ou en tout cas, enfin, ça c'est moi qui le dis, je pense qu'ils ont vraiment eu. Euh, et des expériences monarchiques un peu compliquées parce qu'ils n'ont pas eu justement d'excellents souverains au 19e siècle au début du 20e siècle. Il y a quand même l'horreur de la guerre civile qui est passée euh, par là. Il y a aussi le fait que Juan Carlos, euh, au niveau de la légitimité, pouvait être contesté puisqu'il a carrément pris la place de son père et il a pris la place de son père, le comte de Barcelone, parce que Franco en avait décidé comme ça. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, moi je me rappelle par exemple avec mes parents, j'étais petit, à l'époque j'avais même pas 10 ans, mais c'est vrai que mes, mes, mes parents détestaient euh, Juan Carlos. Carlos parce qu'il détestait euh, Franco et que c'était pour eux complètement inconcevable. C'était pas Juan Carlos premier c'était Franco II. Et beaucoup de gens réagissaient comme ça et en 75. Parce que crois... Franco s'occupait de l'éducation de Juan Carlos. Voilà, c'est-à-dire que, que Franco avait mmh. décidé de... Officiellement, la monarchie espagnole existait toujours, mais il y avait un codio qui de jouer un rôle, un petit peu, bon c'était presque un rôle de roi absolu d'ailleurs, et euh, encore que ça n'a jamais été très clair avec Franco. Euh, mais donc il était logique, puisqu'il avait été élevé par Franco, il, Juan Carlos pouvait vraiment marcher sur les traces de, de, son, de son tuteur en fait. Ce qui n'a pas été du tout le cas, et comme vous le disiez très très justement, c'est vrai qu'en 81, quand euh, Terrero euh, euh, se livre à cette euh, tentative de coup d'État en Cortès, eh bien, euh, le roi a vraiment le choix. Il peut, il peut aller dans cette direction-là et prolonger, euh, je dirais, interrompre la transition démocratique et prolonger la dictature, ou alors il peut carrément virer sa cutie, ou encore qu'on ne savait pas ce qu'il pensait. Souvent, on ne sait pas ce qu'ils pensent les rois. C'est ce qui rend d'ailleurs les choses intéressantes aussi. On ne découvre pas la couronne. Donc, qu'est-ce qu'il avait vraiment dans sa tête, Juan Carlos En tout cas, ce jour-là, il l'a montré. Euh, donc, euh, il a réveillé, d'ailleurs, même son, son fils, qui était en, l'enfant qui était encore très jeune à l'époque, pour suivre ces événements en direct à la, à la télévision. Et... Je pense que même les Espagnols les plus anti-monarchistes lui, lui ont reconnu cette, euh, cette vertu parce que, oui, comme vous le disiez, il y a un symbole, quelqu'un qui peut réunir des, des, des réalités qui sont très diverses. Et vous savez, c'est compliqué parce que même la Belgique, euh, c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose au Royaume-Uni. Vous avez une personnalité qui, une fois de plus, je le répétais, symbolique, qui est au sommet de l'État. Euh, dans des pays qui sont quand même agités de façon différente, mais par des, 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 des envies ou des démons, selon le camp dans lequel on se place, séparatistes. Je veux dire, que ce soit l'Écosse en Angleterre, que ce soit le Pays Basque en Espagne, mais, mais pas rien que le Pays Basque, hein, je veux dire, entre la Galice et Il le... y, 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 y a vraiment beaucoup de, de réalités, et on, on, je ne parle pas de la Belgique que tout le monde connaît. Et bizarrement, on a là quand même un symbole qui fait qu'on voilà, vit tous dans la même maison c'est lié en, principalement aussi euh, à la charge symbolique du monarque, mais aussi à son rapport, au rapport particulier qu'il entretient avec l'armée. Parce qu'il est de tradition dans les pays, euh, pas seulement européens d'ailleurs, que le monarque est le chef et reste le chef des armées. Donc c'est clair que là, le, la tentative de Putsch venait de l'armée. Et là, il y a le roi qui dit euh, « Stop, euh, rentrez chez vous. Euh, » euh, Voilà, time, on termine. Et, euh, et étrangement, ce jour-là, quand on y pense, Juan Carlos abdique, sans mauvais jeu de mots, tout le pouvoir qu'il pourrait récupérer. En fait, Tout le pouvoir qu'il est en train de perdre, c'est vraiment un acte tout à fait volontaire de sa part d'ancrer la monarchie dans une réalité, qui est une réalité constitutionnelle, je dirais, à l'européenne. Euh, bon, maintenant, le tout est de savoir si euh, on peut dépasser le stade Juan Carlos et, et aller plus loin. Moi, je pense que oui, parce qu'il a quand même fait un bon boulot. – Et là, l'inscription de l'Espagne dans l'Union européenne,
0: a contribué aussi largement à ce que ça consolide le, le, et la monarchie et la démocratie.
1: – Voilà, et puis euh, dans, dans, dans le bouquin, j'essaie aussi d'aller un petit peu contre certaines idées reçues, euh, avec « mes non, les rois ne sont pas ceux les, les rois ne sont pas ceux ils ne sont pas nécessairement de droite », par exemple, Juan Carlos, c'est vraiment très bien entendu avec ses premiers ministres socialistes, peut-être plutôt mieux qu'avec asnar par exemple, même chose pour la reine d'Angleterre, euh, donc… Euh, Juan Carlos n'a empêché aucune des... voilà C'est vrai que je cite l'euthanasie, je cite le mariage gay, je cite la procréation assistée, je cite toutes ces choses. C'est assez étrange qu'on voit aujourd'hui des avancées sociales. Qu'on soit pour ou contre, c'est encore autre chose, mais c'est quand même bizarre que ce soit dans les, démocraties, dans, les, lapsus, dans les démocraties royales que ça passe plus facilement que dans, que dans les républiques. C'est dans les pays scandinaves, en Espagne, en Angleterre, dans, au Benelux, d'une façon globale que ça se fait plus facilement qu'en France, par exemple, pour prendre un exemple. Tout simplement parce que... Je pense, je reviens avec ce fameux mot de symbole, et, et, et je me dis que, voilà, le, tout le monde n'est pas d'accord, mais on part euh, soit sur un, un gouvernement de coalition, ou alors avec un Premier ministre qui a les mains dans le cambouis, et en cas de problème, c'est le, le, le fusible, c'est le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui saute. Mais au sommet de l'État, il y a toujours une clé de voûte, même si elle ne possède pas un pouvoir gigantesque, et eh bien c'est une clé de voûte qui fait que la continuité du pouvoir euh, reste assurée, en tout cas dans les apparences. Si je peux me permettre un petit bémol, quand vous dites que la monarchie n'est pas, pas réactionnaire,
0: euh, en énumérant notamment le, le mariage gay, je sens, le mariage etc. – le bémol. – il,
1: il, il,
0: il me semble quand même que, et la reine Sophie en Espagne que vous citez, s'était opposée à titre personnel à cela. Il me semble quand même que le roi Baudouin a démissionné lors de, de la loi sur l'avortement. – Le grand duc de Luxembourg. – Et donc les messages transmis par la monarchie ne sont justement pas des messages progressistes Lorsqu'ils sont face à, à des choix où ils pourraient le montrer.
1: Alors, par, par rapport à l'histoire de, de Baudouin ou même plus récemment du grand duc Henri de Luxembourg par rapport à l'euthanasie, euh, ni l'un ni l'autre n'ont voulu empêcher la loi de passer. Euh, moi, je suis personnellement par parce le... qu'ils n'ont aucun qu pouvoir. Je... Parce que les rois euh... n'ont aucun pouvoir. C'est pour il, ça. Ils, ils, ils ne l'auraient jamais voulu. Le, le, je pense pas. Enfin, je ne suis pas dans la tête du roi Baudouin, mais le roi Baudouin n'a jamais. Enfin, il était très 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 respectueux de la, de la chose démocratique. Le problème, moi, je ne suis pas du tout croyant. Donc, je veux dire, à partir du moment où je ne suis pas du tout croyant, je, je l'explique comme quelque chose. C'est vrai que si on, si on me poussait par exemple à aller complètement à, à l'opposé de, de, de mes principes et de, 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 de contresigner quelque chose, probablement, j'aurais un, un problème de, de conscience. En plus, probablement, quand ça devient religieux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je dis simplement qu'à qu l'époque, que ce soit le roi Baudouin, que ce soit euh, le grand-duc euh, Henri, eh bien, ils n'ont pas empêché les choses de se faire, et c'est vrai qu'ils ont reflété une partie de l'opinion du, du public. Je pense que... Pour être efficace, une, une, une couronne doit être euh, fédératrice. Donc elle ne doit pas, à un moment, mh, opposer les uns ou les autres, ou les, les, les partisans de l'une ou l'autre euh, décision. Donc quand je parle de l'euthanasie, je n'ai jamais dit que les souverains européens trouvaient formidable l'euthanasie. Je dis que c'est le système monarchique qui permet que ce genre de choses passe plus facilement. Et je le lis dans le bouquin, je pense vraiment que la reine Sophie a commis une boulette. La reine Sophie qui est pourtant une, une excellente, je pense une, vraiment une, une, une bonne reine, et qui est, qui est indissociable du processus de démocratisation que l'Espagne a connu. alors que si on veut utiliser des termes, ce n'est pas un secret, on sait que la reine, la reine Sophie est beaucoup plus réactionnaire que Juan Carlos. Elle est beaucoup plus attachée, elle est beaucoup plus, beaucoup plus religieuse, elle est beaucoup plus attachée à certaines valeurs très traditionnelles, tandis que Juan Carlos est plutôt, euh, plutôt ouvert. Donc euh, voilà, les choses ont pu se passer, euh, et à la limite, ce que pensent les rois, ce n'est pas ça le plus important. Alors, on doit avancer
0: parce qu'on vous écoute très pendant, pendant des heures, tellement vous parlez avec passion. Et euh, quand même, je voudrais quand même qu'on cite le, le Uburoi du Swaziland parce que là, c'est vraiment comme, comme une gifle donnée à, à, à la dignité humaine d'une certaine manière. Le fait que ce soit incarné dans la personne d'un roi fait quand même poser la question, est-ce que l'image que l'on projette justement, cette image symbolique de, de la monarchie, c'est-à-dire d'une éventualité de pouvoir absolu ne rend pas, lorsqu'elle est transformée de cette façon-là comme aux Oisillanes, ne rend pas la monarchie euh un, comme, comme, un, comme un modèle dangereux.
1: – Tout à fait, tout à fait. À ce niveau-là, oui. Donc, à partir du moment où la monarchie est absolue. Euh, une fois de plus, moi, j'essaie toujours de nuancer les choses. Donc, euh, moi, je comprends qu'on ne règne pas de la même façon au Maroc et en Jordanie qu'au Luxembourg. Parce qu'il faut quand même être honnête, les réalités sont très différentes. Pour prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement en Thaïlande, euh, Dieu sait que le roi Bumi a empêché pas mal de dérives euh, maintenant, bon, il y a des problèmes qui se posent parce que le roi est très vieux, que la succession va être probablement compliquée. Euh... – Je pense que le, 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 le fait qu'il ne soit pas des, des, des monarques uniquement constitutionnels au, au sens européen du terme, on, on peut le comprendre. Même avec la transition qu'on a connue au Japon, par exemple, euh, qui n'aurait probablement pas été possible telle qu'on l'a connue si on n'avait pas euh, conservé un, un, un empereur à la tête de l'État, parce que quelque part, la, la fierté nationale a été sauvegardée. En revanche, il y a des contre-exemples. Des contre Vous parliez du, du Swaziland, vraiment, qui est vraiment un, un, un mec qui est assez euh, infréquentable d'une façon une globale. Balle. Voilà, je vraiment... dire, que ce soit les problèmes de, du sida dans son pays, que ce soit euh, sa, sa richesse extrême, euh, et alors bon, le fait aussi de, 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 de se donner un petit peu en spectacle avec ses histoires de, 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 de choix de vierge tous les ans pour son anniversaire et, et de, de, de prôner la polygamie extrême dans un pays qui est ravagé par le sida, c'est complètement inqualifiable. Et en fait, vous voyez que, enfin euh, moi, un pays que je connais personnellement mieux, j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, c'est le Népal. Quand je suis allé au début au Népal, on était sous le règne du roi Birendra. Le, le Népal n'est pas un pays facile un pays très très pauvre avec une rébellion maoïste à l'époque euh, et le roi Mirendra a essayé de, 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 de faire tourner cette, cette monarchie constitutionnelle tout ça pour dire que ça s'est très très mal terminé puisque toute la famille a été euh, exterminée on ne saura jamais exactement d'ailleurs apparemment ce qui... Enfin, peut-être qu'on le saura un jour mais en tout cas pour le moment on sait toujours pas exactement ce qui s'est passé et quand son son, 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 son frère Djanendra lui a, lui, a, lui a succédé euh, bien lui il a vraiment voulu revenir en arrière, et il est revenu à une monarchie absolue. Et moi, je rencontrais des gens à Katmandou qui me disaient, c'est bien, au moins maintenant, le roi a repris les choses en main. Mais le roi ne pouvait pas reprendre les choses en main, d'abord, parce que le Népal est un pays compliqué, très montagneux, il y avait de la rébellion dans tous les sens. Et en fait, je pense qu'il a conduit, bah, il a carrément perdu sa couronne, je veux dire, il a, il, a, il a fichu la monarchie par thèse, qui au Népal, quand même, était un, un sacré challenge, parce qu'elle était là depuis très très longtemps, c'est... Pour le coup, un, un régime qui, qui s'inscrit vraiment dans une profondeur euh, sacrée au, au Népal, puisqu'il était un véritable roi sacré, c'est bien la preuve que... Euh, plaquer, hein. les choses sont compliquées parce que dans, dans, dans ce genre de pays euh, il y a à la fois la dimension symbolique comme chez nous qui est importante, il y a aussi une volonté d'ouverture euh, quand même euh, au parlementarisme euh, ou à la démocratie on appelle ça comme on veut et puis malgré tout il faut quand même aussi donner l'image d'un homme relativement fort qui tient, qui, tient, qui tient les choses en main parce que voilà sinon ça peut, ça peut déraper. Je pense que l'exemple du Bhoutan euh, est, est tout à fait euh, intéressant il y a, a, a d'autres pays, je pense que par exemple le roi Abdallah de Jordanie aussi fait un boulot qui est assez remarquable et qui est très très difficile euh, bien, par exemple pour prendre l'exemple de la, la, oui, de, de la Jordanie euh, je vois difficilement comment ça pourrait être le cas autrement et on voit que dans d'autres euh, républiques arabes eh bien, on arrive aussi à un système héréditaire qu'on évoquait tout à l'heure par exemple en Syrie, c'est quand, euh, quand même assez étrange de voir qu'on a des présidents en vie oui, et même des présidents qui se transmettent le pouvoir Alors, quitte à être hypocrite, eh bien, on tend à jouer la carte monarchique jusqu'au bout alors hein.
0: – Alors Patrick à votre livre, on a promis qu'on allait terminer quand même par un volet un peu plus, plus souriant. Mmh. Votre livre offre aussi euh, en dernière partie 100 petites et grandes choses à savoir. Pour bien être familier de la monarchie. Et alors briller un dans les
1: dîners. <rire> briller
0: dans les dîners. Et alors, un, un, un très très un test qui permet de voir si on pourrait euh, épouser une reine ou, euh, suivant les cas, ou épouser un, épouser un roi et donc faire partie de, de la famille. Donc, les lecteurs sont invités à se livrer à bien ce sûr, test. Oui. Mais sur le, le, le guide des, des, des grandes et des petites choses à savoir, j'aimerais que vous m'en citiez, que vous m'en racontiez une. Comment la reine d'Angleterre sert-elle la main Yeah. <laughs> Euh, ça, j'ai trouvé ça. J'adore. C'était voilà. ma, très... ma préférée. Alors,
1: racontez-la. Ben, elle a une façon, bon, c'est pas très radiophonique tout ça, hein, mais donc euh, il faut savoir qu'elle a, elle a quand même pas mal de trucs. Hein, donc, euh, notamment, euh, j'aurais aussi euh, insisté sur autre chose l'idée d'écarter un petit peu les jambes et de se tenir sur les deux jambes. Ça permet de rester, d'ailleurs, si vous allez visiter un euh, musée et que vous restez longtemps debout, vous constaterez qu'un peu écarter les jambes et, et se tenir de façon vraiment équivalente sur la jambe droite et la jambe gauche permet un petit peu de centrer. Je veux dire, ça, la vieille loi de la pesanteur. Visiblement, la, la reine Elisabeth l'a réinventée. Et comme elle doit serrer la main très, 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 très souvent, euh, tout au long de, non seulement d'une journée, mais je pense que c'est déjà depuis le début de son règne, je ne sais pas, le nombre de, de millions de mains euh, qu'elle a déjà pu serrer. Donc, euh, bon, elle a une pratique qui est tout à fait logique, c'est-à-dire qu'elle porte des gants, forcément. Hein, ça est, elle est tout à fait respectueuse des, des traditions. Mais elle a une façon, bien à elle, de, de rentrer le pouce dans la, la paume de, de la main, ce qui lui permet, de façon très, très innocente de se dégager des emprises un petit peu trop enthousiastes, en fait, parce que forcément, quand elle, elle serre des millions de mains, mais quand on serre la main de la reine d'Angleterre, on a tendance un petit peu à dire, tiens, voilà, ça m'arrivera une fois dans toute ma vie. Et on a un petit peu envie de lui raconter plein de choses et de la garder le plus longtemps possible. Donc, elle a trouvé cette façon très élégante, très british, de, de, de s'en sortir.
0: – Alors voilà, Patrick Weber, je vous remercie pour euh, cet entretien, pour euh, tout ce que vous écrivez dans ce livre « Vive les rois » sur la, la monarchie et puis pour la manière très, euh, très loyale dont, avec laquelle vous défendez euh, vos convictions devant le journaliste républicain que j'étais devenu euh, euh, pour, pour l'occasion. Alors votre livre est publié aux éditions Jean-Claude Lattès et je pense que si vos deux institutrices euh, avaient su que votre destin être changée par les punitions injustes qu'elle vous impligeait. – C'était injuste, hein, je tiens et, à le dire. – Voilà, écoutes, euh... Là, on l'a bien compris. Donc, le message est passé qu'elle se manifeste pour vous demander humblement de les excuser de cette, de cette injustice. Merci Patrick Weber pour tout ce que vous avez raconté et tout ce que vous écrivez dans ce, dans ce livre très, très intéressant. Vive les rois
1: !– Merci à vous.